0: Si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Sois confortablement assise, l'épisode du jour commence maintenant. Bonjour et très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast ou de vodcast si tu me regardes depuis YouTube. Aujourd'hui, on va parler de plaisir et de travailler son personal branding avec plaisir. On commence tout de suite et ça va se faire normalement en 7 étapes. La première étape consiste... À choisir son domaine d'expertise. Oui, le domaine d'expertise est important parce que tu décides de par ton positionnement si tu veux être un buffet à volonté, un bistrot, gourmet, voire luxe. De par ton positionnement, tu vas voir que tu vas être sélectif. Ça va être une obligation dans ton champ d'expertise. On ne peut pas être bon partout. C'est impossible. D'ailleurs, les meilleurs en fait se concentrent sur les compétences, leur champ d'expertise où ils maîtrisent le sujet. Donc, tu n'as pas le choix, tu es obligé de le faire. Moi, je vais prendre un exemple. Moi, je parle principalement que de personal branding et de storytelling. Pour autant, il faut être aussi intelligent. Je vais parler de thématiques qui s'articulent autour du personal branding et storytelling. Ça peut être la stratégie social media. Ça peut être l'entrepreneuriat. Ça peut être des astuces business. Ça peut être également tout ce qui est en lien avec le mindset aussi. Ou encore, principalement, ça peut être tout ce qui est en lien avec la création de contenu. Donc oui, ce sont des ponts essentiels où tu dois tout simplement te spécialiser. C'est important, un personal branding fort dépend de cela. Le deuxième point, c'est qu'il faut également que tu sois sélectif dans le ou le réseau social où tu souhaites développer ton expertise. C'est-à-dire, tu ne peux pas être au four et au moulin en tant qu'entrepreneur, d'accord Soit tu as une équipe de soldats qui est capable de déployer toute ta stratégie sur plusieurs réseaux sociaux, mais généralement, si tu es un solopreneur ou un entrepreneur qui débute et qui n'a pas beaucoup de fonds, il y a deux solutions. Si tu veux te déployer partout, soit tu finis avec un burn-out et c'est pas ce que je te souhaite, soit tu te fais épauler, tout simplement. Donc moi, par exemple, parce que je vais me prendre un exemple dans, dans le personal branding, j'ai décidé tout d'abord en débutant ce Boss Fluence, de me concentrer sur le podcast en termes de colonne vertébrale, c'est vraiment la base, et Instagram. Et je suis resté longtemps dessus. Parfois, en fait, j'ai essayé avec Pinterest. À un moment donné, j'étais sur Clubhouse, mais j'ai totalement abandonné Clubhouse sans aucun regret. Et j'ai même fait une tentative sur YouTube. Et le problème, c'est que j'ai fait burn out parce que je ne pouvais pas être au four et au moulin. Donc, une fois que j'avais arrêté cela, je me suis dit, allez, on va se concentrer vraiment sur trois éléments le podcast, Instagram et le site internet, donc avec les articles podcast, point, barre. Par la suite, j'ai attendu de maîtriser vraiment, d'atteindre vraiment un palier important sur Instagram pour me dire, bah, maintenant je peux déployer mes ailes autre part, donc maintenant je me déploie sur YouTube avec une stratégie bien rodée que je peux tenir, tenir pardon, sur la durée, mais également sur TikTok. Pourquoi Parce que je ne me lance pas pas, et ça, je l'expliquerai sûrement dans un épisode de podcast ou sur YouTube Sur des réseaux sociaux où je sais que je ne peux pas en fait me développer Pas rapidement, mais bien comme il faut Je sais que la vidéo, c'est mon point fort Je viens de l'école de YouTube Donc je vais aller dans des, sur des réseaux sociaux Où j'ai les compétences pour cartonner sur ces réseaux sociaux Je ne vais pas m'aventurer sur LinkedIn Ni par exemple sur le blog Même si j'ai des articles de podcast pourquoi Parce que je sais que je n'ai pas un grand talent d'écriture, malheureusement. Ce hein, n'est pas de ma faute, mais ce n'est pas mon cas. Donc moi, je vais rester là où je suis forte pour gagner en compétences, en expertise et en énergie et préserver ma santé mentale. Donc vraiment, va sur les réseaux sociaux où tu sais que tu peux être bonne. Si tu aimes la vidéo, tu es bonne dedans, va sur Instagram, va sur Pinterest avec les idées, va sur TikTok également ou YouTube. Ensuite, si tu aimes bien l'écriture, l'email marketing, LinkedIn, mais également le blogging. Si par contre tu préfères la voix, le podcast. Ça, il n'y a rien de mieux que le podcast. Et euh, je pense que pour l'écriture, j'ai oublié euh, Twitter parce que c'est un site, euh, c'est un réseau social de micro-blogging à la base. Et si tu sens par exemple que tu préfères la photo, vaut mieux être sur Tumblr ou encore Instagram et même Pinterest. Donc voilà, il faut choisir là où on est bon pour éviter voilà, de gaspiller son temps, son argent et son énergie. Le troisième point, ça c'est important. Il faut développer son image de marque en association avec une, une identité visuelle irrésistible. Pourquoi L'identité visuelle est, sert de packaging à ton personal branding, d'accord C'est pas le cœur de ton personal branding, mais ça le sublime. Donc, à tes débuts, il vaut mieux te concentrer sur le développement de ton personal branding, travailler ta voix, ton panache, ton impact, ta spécificité, tes éléments de différenciation. Et par la suite que tu vas voir que tu vas gagner en expérience, en expertise, et que tu vas accumuler surtout beaucoup plus d'audience qu'à tes débuts, là, tu peux te concentrer sur le développement d'une identité visuelle forte. Tu as deux solutions. Soit tu fais appel à des outils comme Canva, et tu le fais toi-même avec les moyens du bord, et ça normalement ça doit être une identité visuelle provisoire ou bien tu te fais aider par un graphiste une personne spécialisée en branding d'identité de marque parce que ce n'est pas parce que les personnes sont graphistes qu'elles qu ont une expertise dans le personal branding et ça c'est vraiment important de faire appel à des professionnels qui s'y connaissent dans le sujet pour que par la suite en fait en termes de ciblage d'audience pour aussi euh, donner ce vernis particulier à ce personal branding, tu puisses être satisfait et donc avoir des plus grandes facilités à communiquer à l'aide de cet outil. Le quatrième point à mes yeux, c'est d'améliorer sa visibilité. Un personal branding sans audience est une, un personal branding inutile, d'accord. Un véritable personal branding s'appuie également sur une visibilité beaucoup plus grande et surtout en fait, pourquoi Parce que ce qu'on appelle la première étape, c'est « build brand awareness », c'est-à-dire construire la visibilité de marque. Et pour la construire, en fait, il faut avoir une certaine stratégie sur les réseaux sociaux ou digital de manière d'abord organique, donc « l'inbound marketing », et par la suite, via le payant, via l'outbound marketing. Et ça, c'est vraiment important, parce que si tu n'as pas de visibilité, ça va être vraiment compliqué de t'établir comme un expert, parce qu'on va se dire « mais la personne, elle se dit expert euh, », il n'y a pas tant de gens qui lui font confiance. Donc, tu vas amener à la suspicion. Donc, en fait, euh, la suspicion manque de confiance. Et à la suite, en fait, euh, bah, les gens, en fait, des fois vont dire du mal de ta marque. Ou en tout cas, vont essayer de la mettre sous le bus. Et par la suite, ça va te décourager. Donc, pour améliorer ta visibilité, tu n'as pas le choix. C'est en lien avec ce que je t'ai dit. Choisir les réseaux sociaux sur lesquels tu dois être établi. Faire en sorte, et ça, c'est vraiment important, d'être régulier sur un ou deux canaux de communication de manière à ce que tu puisses voir sa stratégie que tu as mise en place fonctionne et généralement une stratégie qui fonctionne commence à porter ses fruits au bout de 30 jours et est confirmée au bout de 90 jours et ça on l'oublie mais c'est un élément vraiment très important il faut que tu améliores ta visibilité d'accord sinon ton personal branding est d'une faiblesse absolument impressionnante le cinquième point et ça on l'oublie énormément il faut créer une connexion forte avec son audience. L'audience, en fait, c'est elle en fait, qui donne le « là » en termes de puissance, en termes d'influence, d'impact de ton personal branding. Si tu n'as pas réussi à fédérer une communauté d'une audience impliquée, super fan, ça va être compliqué pour toi. Pour, pourquoi je te dis ça Tout simplement parce qu'une audience est structurée sur deux points. C'est la règle de 80-20%. C'est-à-dire que tu as 80% d'une audience nouvelle et 20% qui vont faire la promotion de ta marque, ce qu'on appelle « Advocates ». Et les « Advocates », ils sont très importants. Parce on, a, on peut les appeler même des « porte-parole de ta marque » gratuitement. Parce que c'est eux, en fait, qui vont t'amener, sans que tu te rendes compte, des personnes en disant « Ah ouais, moi, je ne la connaissais pas, j'aime bien ce qu'elle fait, ah je ne savais pas que tu la suivais. » Et après, ben, en, les gens, quand ils repartagent justement votre travail, en fait, ils font les advocates, donc c'est important de ne pas rester dans un satisfait-ci où, en fait, on, on se contente juste d'avoir une audience. Et parfois, en fait, l'audience peut être très silencieuse et ça peut être très problématique pour ton personal branding. Donc oui, crée une connexion suffisamment forte avec ton audience pour qu'elle puisse te faire confiance, apprécier ton travail, repartager ton travail et le valoriser pour toi. De manière à avoir un canal en continu de nouvelles personnes qui vont venir et adhérer au concept de ton personal branding. Le sixième point, et ça beaucoup d'entrepreneurs oublient de le faire, par peur de vanité, de vantardise alors qu'il s'agit de business, d'accord Et il n'y a rien de mal à être fier de ses exploits. Il faut mettre en avant ses retours clients. Les retours clients sont très importants parce qu'ils aident, justement, à montrer une certaine fiabilité de marque. C'est-à-dire que quand tu vends tes produits ou tes services, il est important qu'une fois que la prestation est rendue, que tu demandes un retour à tes clients. Et je peux te dire que les personnes sont très enclins à le faire. Pourquoi Parce que cela met en valeur tout simplement que tes produits seront bons et qu'ils fonctionnent, parce que le bouche-à-oreille des avis clients, c'est ce qui peut confirmer ou mettre à la reculade un prospect qui souhaiterait faire appel à tes services ou acheter un de tes produits. Donc oui, n'hésite pas régulièrement, depuis que tu as un flux de clients régulier et même avec les tout premiers, de montrer que regardez ce que je fais, regardez les personnes ont acheté et oui, elles-mêmes, elles ces personnes confiant que mon travail est d'une grande qualité. Ça, ça va permettre en fait d'enlever de, un poids à certains prospects qui sont un petit peu méfiants et de se dire, bon, s'il y a des personnes qui ont acheté chez elles, c'est ce qu'elle fait et quand même pas mauvais. Donc, c'est pour ça que c'est très important de travailler cet aspect. L'autre point, à mes yeux, c'est euh, le septième et dernier point, déjà, mais cet épisode, il est court, mais honnêtement, en termes de personal branding, il aborde tous les points. C'est le septième et dernier point, à mes yeux, la sélection dans son entourage professionnel. D'accord Pourquoi Parce que, comme je le disais précédemment, dans un autre épisode, si je ne me trompe pas, ou je l'avais dit sur Instagram, les mauvaises compagnies corrompent. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat et pour ton personal branding. Dès lors que tu es associé à une personne ou à un entrepreneur qui peut être problématique, qui n'est pas fiable, bah par la suite, on va t'associer à cette personne et ça va endommager ta réputation que tu auras mis tant de mal à travailler. Parce que comme l'avait dit Warren Buffett, si je ne me trompe pas dans sa citation, il faut 20 ans pour construire une marque, normalement si je ne me trompe pas, 5 à 10 minutes pour détruire la réputation de cette marque. Donc, tu te rends compte que tu auras fait tant d'efforts pour que le simple fait que tu auras voulu être ami-ami avec tout le monde, non, il faut éviter d'être familier, il s'agit de ton business, il s'agit d'un investissement parfois, d'une vie et tu ne peux pas te permettre en fait, de t'associer avec n'importe qui pour espérer n'importe quoi. Sois sélectif avec les entrepreneurs qui t'entourent, avec qui tu as discuté, tu vas t'encourager. Moi, c'est ce que j'ai fait en ce début d'année. Jusqu'à présent, en fait sur Instagram, Jusqu'à ce que j'estime, je, à part une, avec une où je vais faire un live, euh, normalement je l'annoncerai aussi sur Instagram, ça doit se dérouler au mois d'avril, où voilà, je vais m'associer avec la personne parce qu'en termes de valeur on s'entend bien, parce que j'aime bien ce qu'elle partage, parce que qu'en euh, termes de personal branding ça me plaît également, donc parler avec cette personne ça ne va pas faire de mal et m'associer avec elle lors d'un live Instagram ne va pas faire de mal à mon personal branding. Donc, c'est la même chose pour toi. La sélection, c'est la protection. D'accord Moi, je pense beaucoup à Beyoncé. Elle est très sélective dans ses relations business, dans ses relations familiales, et elle a raison. Beaucoup de personnes disent que c'est de l'arrogance, mais c'est de la protection. Parce que quand tu perds ton entreprise, en termes de réputation, ça veut dire que tu es obligé de revenir à la base, tu es obligé de tout reconstruire. Donc, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de larmes aussi, beaucoup d'argent perdu. Tout ça parce que tu n'auras pas fait attention à certains détails qui, à tes yeux, peuvent t'apparaître négligeables, alors qu'au contraire, ils peuvent être pratiquement fatales pour ton entreprise. Donc, si tu souhaites également travailler ton personal branding avec plaisir, tu te dois tout simplement de faire attention aux personnes avec lesquelles tu t'associes. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si tu as apprécié cet épisode, N'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, YouTube, Twitter et Facebook avec l'identifiant arroba en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain